والإخوة هو الشريط الرابع والأربعون من تفسير سورة النساء واستقام على سبيل الله وجعلنا إليها فهو على الهدى نعرف ذلك من أي شيء من أن من نعم من المقام والضد فإنه إذا ثبت الحكم لشيء ثبت نقيضه لضده ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه أن الضلال ينقسم إلى ضلال قريب وضلال سعيد وهكذا أيضا المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر كما هو معلوم ثم قال عز وجل إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليأتيهم طريقا هذه الآية كرأت الأولى فيها التوكيد لهذا الحكم لكن فيها التصريح بالظلم فبأي شيء ظلموا ظلموا بالاستمرار على الكفر لأن الإنسان إذا استمر على الكفر فقد ظلم نفسه كما قال الله كما قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم والظلم في الأصل بمعنى النقص لقوله تعالى تلك الجنتين آتت أصولها ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص وسمي المعتدي ظالما لأنه نقص من حق المعتدى عليه فأعتدى عليه وهنا ظلموا من؟ هل ظلموا غيرهم ولا ظلموا أنفسهم؟ كلاهما يعني حصل منهم الظلم لأنفسهم ولغيرهم حيث دلوا غيرهم على طرق الكفر لم يكن الله ليغفر لهم اللام في قول ليغفر تسمى عند علماء النحو لام الجحود او لام النفي وعلامتها ان تقع بعد ما كان او لم يكن فكلما وجدت اللام بعد لم يكن او بعد ما كان فهي لام الجحود او لام النفي تاخر شويه فقوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم اللام لام الجحود لانها وقعت بعد بعد ما كان لم يكن الله ليغفر لهم ايضا تسمى لام الجحود لانها وقعت بعد لم يكن لم يكن الله ليغفر لهم و والمعنى أنه لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر لهم وليس المعنى لم يكن الله ليغفر لهم إذا تابوا فإن الله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب مهما كان أمله لكن المراد أنه لا يوفقهم للتوبة حتى يغفر لهم والمغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه سفرناها بهذين المعنيين لأنها مأخوذة من المغفر وهو الذي يوضع على الراس عند القتال وقايه للراس نفسها وفيه المعنيان جميعا وهما الستر والوقايه ونؤيد هذا ما ثبت في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يخلو يوم القيامه بعبد المؤمن ويقرره بذنوبه فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم ولا ليهديهم طريقا يعني لا يوفقهم في الهدايه هنا هدايه التوفيق 
طريقا اي مسلكا يسيرون عليه الا طريقا واحدا وهو طريق جهنم الا طريق جهنم وهو من اسماء النار خالدين فيها ابدا خالدين اي ماسكين فيها ابدا اي باستمرار والابد هو الاستمرار في المستقبل والامد هو الاستمرار الى حد معين غير مؤبد خالدين في ابد وكان ذلك على الله يسيرا اي كان خلودهم في النار على وجه الابد يسيرا على الله عز وجل مع انه يستلزم ان تبقى النار بما فيها من السعير والعذاب وانواع العقوبات ومع هذا فهي يسير على الله عز وجل الانسان لو اراد ان يوقد تنوع يحتاج الى عمل اليس كذلك يحتاج الى عمل ووقود وتعب وملاحات لكن النار وهي اعظم شيء في الحراره اذا بقيت على وجه الابد فان هذا امر يسير على الله عز وجل وليس بالقرب عليه فيستفاد من هذه الآية الكريمة بل من الآيتين أن من اتصف بهذين الوصفين الكفر والظلم فإنه مسجود عنه باب التوفيق لقوله لم يكن الله ليغفر له ويستفاد منه إثبات أفعال الأفعال الاختيارية لله عز وجل يعني أنه يفعل ما يشاء بإرادته متى شاء يقول لم يقل الله ليغفر لهم والمغفره فعل اختياري وهذا الذي عليه السلف الصالح واهل السنه اثبات الافعال الاختياريه لله عز وجل وانكر ذلك اهل التعطيل كالاشاعره والمعتزله وقالوا لا يمكن ان يقوم بالله تعالى فعل اختياري يتجدد ويحدث وعللوا ذلك في علل واضحه قالوا ان الحادث لا يقوم الا بحادث ولو اننا اثبتنا لله تعالى افعالا مثلها ما تشاء لازم لذلك ان يكون الله حادثا ولا شك ان هذا قياس قياس لانه مصادم للنص فالايات الكثيره التي لا تقصر كلها تدل على ان الله يفعل ما شاء ما تشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار ان ربك فعال لما يريد ويفعل الله ما يشاء ويعقم الله العيد وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي لا تكاد تحصر الدالة على أن الله تعالى يفعل ما يشاء ما يشاء وثانيا نعم فهذا القياس باطل لمخادمة النفس وأيضا هو خطأ وذلك أننا نحن ونحن مفتتون تقوم بنا أفعال متجددة ليست بلادنا لنا من ذكورتنا أليس كذلك؟ ولا يلزم من حدوث هذه الأفعال أن نكون لم نحدث إلا عند حدوثها بل حدوثنا سابق عليها كذلك الرب عز وجل وجوده أزلي أبدي ولا يمنع من ذلك أن يكون يحدث ما شاء من أفعاله وأحكامه وأقواله ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافر لا يوفق للهدى لقوله ولا ليهديهم فريقا فإن قال قائل أليس يوجد هناك من الكفرة 
الماردين المارحين المضادين للدعوه الالهيه من هداهم الله؟ فالجواب بلى ولكن لا مانع من ان يخصص العام يكون هذا العموم مخصوصا بمن بمن اراد الله تعالى هدايته فمن اراد الله هدايته فانه قد يهدى ولو كان قد كفر وظلم اذ من المعلوم ان من الصحابه رضي الله عنهم من كان كافرا ظالما ومع ذلك اسلموا وكانوا رؤساء في الاسلام ولهم مقام صدق ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان للنار طريقا وللجنه طريقا فما هو طريق النار طريق النار يتلقف في مخالفه امر الله ورسوله فاقا للمامور وفعلا للمحظور هذا الطريق المخالفه امر الله ورسوله هو طريق جهنم وموافقه امر الله ورسوله هو طريق طريق الجنه ومن فوائد هذه الايه الكريمه اثبات الخلود الابدي لقول الخالدين فيها ابدا والخلود الابدي يتضمن ابديه المكان الذي يكون فيه الخلود وعلى هذا فيكون في الايه دليل واضح على ابديه النار وقد جاء ذكر الابديه في هذه الايه وفي ايه اخرى في سوره ايش الاحزاب وفي ايه ثالثه في سوره الجن وهي معلومه وبناء على ذلك لا قول لاحد بعد قول الله ورسوله مهما كان من العلم ما دام هناك ايات صريحه فاننا لا نركن الى قول احد كائن من كان لان خبر الله صدق صادر عن عن ايش عن علم مراد مراد به البيان التام فلا يمكن ابدا ان يتخلف مدلوله حتى لو قيل ان فلانا يقول بكذا وفلانا يقول بكذا نقول لا قول لاحد بعد قول الله ورسوله ومن فوائد الايه الكريمه ان كل شيء وان فعل فهو يسير على الله عز وجل لكمال قوته وقدرته وسلطانه وكان ذلك على الله يسير ثم قال تعالى يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم يا ايها الناس هنا الخطاب لعموم الناس مع ان مع ان السوره مدنيه والغالب سور المدنيه ان يكون الخطاب فيها للمؤمنين لان القران نزل وسط امه مؤمنه لكن قد ياتي الخطاب بالعموم لقرائن تحتف به وذلك ان ان الخطاب سوف ينتقل من هذا العموم الى مخاطبه اهل الكتاب واهل الكتاب ليسوا من المؤمنين ولهذا قال يا ايها الناس قد جاءكم الرسول الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم لان ال هنا للعهد اي العهود الذهن اذا رسول مع محمد صلى الله عليه وسلم نظير ذلك ان تقول جاء الامير وليس الهدلك الا امير واحد كل ينصرف ذهنه الى ايش الى هذا الامير امير البلد فان العهد ذهن كذلك ايضا قد جاءكم الرسول 
هو محمد صلى الله عليه وسلم وقد ذكر العلماء ان العهود ثلاثه عهد حضوري وعهد ذكري وعهد ذهني فما تعين بالذهن سال فيه العهد الذهني وما تعين بالذكر سال فيه العهد الذكري ومثاله قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول من الرسول السابق ومن ذلك ايضا قوله تعالى فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا اي اي العسرين العسر الثاني هو الاول ولهذا قال ابن عباس لن يغلب عسر يسرين طيب وتكون للعهد الحضور كقوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واثمنت عليكم نعمتي وكقوله تعالى لمن الملك اليوم ولها ضابط يعني ال التي لها الحضوري وهي التي تاتي بعد اسم الاشاره فانها للعهد الحضوري وذلك لان اسم الاشاره يدل على القرب فاذا قلت هذا الرجل فالان هنا له الحضوري لان المشار اليه يكون قريبا قال تعالى قد جاءكم الرسول بالحق كلمه الباء هنا تكون للمصاحبه والتعبير اي مصاحبه للحق فما جاء به فهو حق او بالحق يعني انه رسول من عند الله حقا فالايه تحتمل هذا وهذا وهل بينهما منافات ليس بينهما منافات وعلى هذا فنقول ان المراد بها المعنيان جميعا اي انه جاء بالحق لم ياتي بباطل وانه رسول الحق ليس بكارث عليه الصلاه والسلام والحق ضد الباطل واصله الثبوت كقوله تعالى ان الذين حقت عليهم كلمه رب اي ثبتت ولزمت فالاصل ان هذه الكلمه تفيد معنى الثبوت والحق ثابت والباطل زائل كما قال تعالى بل نقلب بالحق على الباطل فاتمعه فاذا هو زائل قد جاءكم رسول بالحق من ربكم من هنا من ابتداء اي ان الحق جاء من عند الله وتامل قوله من ربكم حيث ان فيها اشاره الى انه يجب عليكم ان تقبلوا هذا الرسول لانه جاء من ربكم الذي هو مالككم والمدبر لاموره فيجب عليكم ان تقبلوا ما جاء به هذا الرسول لانه من ربكم فامنوا خيرا لكم الفاء للتفريع اي فيتفرع على ذلك وجوب الايمان امنوا بمن بالرسول وبما جاء به وقولوا خيرا لكم هذه منصوبه على انها خبر يكن المحذوفه والتقدير فامنوا يكن خيرا لكم خيرا من ايش خيرا من الكفر ولا شك ان الايمان خير من الكفر لأن الإيمان به سعادة الدنيا والآخرة 
والكفر به خسارة الدنيا والآخرة. لقول الله تبارك وتعالى في الكفر قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. وفي الإيمان من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنسينهم حياة طيبة ولنزلنهم أجرهم تحت الإيمان كلمة معلومة. وإن تكفروا أي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء به فإن لله ما في السماوات والأرض يعني فهو غني عنكم لأن له ما في السماوات والأرض ومن جنة ما يملكه من هؤلاء الكافرون من جنة ما يملكه هؤلاء الكافرون إذا كأنه قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم لأن له ما في السماوات والأرض وقوله ما في السماوات والأرض هنا يتكلم النحويون ويقولون لماذا عبر بما التي يعبر بها عن غير العاقل دون من التي يعبر بها عن عن الأرض الجواب قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل وقد يقول قائل إن في هذا نظرا لأن من جنة العقلاء الملائكة لا شك في أنهم من جنة العقلاء وهم عدد لا يكفيهم إلا الله فيجيب هؤلاء ويقولون الملائكة لهم أمكنة كل واحد قد شغل مكانا والأمكنة التي في السماوات والأرض أكثر من من الملائكة وعلى هذا فيكون غير العاقل في السماوات والأرض أكثر وهذا ليس بجعل أن يقال إنه غلب غير العاقل لأنه آثمير اسم الخليل لأنه لأنه الأكثر طيب وكان الله عليما حكيما ختم الآية العلم والحكمة إشارة إلى أن كفر هؤلاء الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم كان عن علم من الله وعن حكمة من الله أما كونه عن علم فلأنه في ملكه ولن يكون في ملكه ما لا يعلم وأما كونه عن حكمة فلأنه لا تقوم أحوال العباد ولا دين العباد إلا بهذا التقسيم أن يكون بعضهم مؤمنا مؤمنا وبعضهم كافرا لولا هذا الانقسام ما قام على الجهاد ولا تميز المؤمن من الكافر ولا صار للمؤمن مزية تميز بها عن الكافر ولكن نعم ولا حصل للنار ملؤها وقد تكفر الله لها بذلك فمن حكمة الله أن يكون في الناس مؤمن وإيه وكافر في هذه الآية الكريمة بيان أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله حقا لقوله يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ومن فوائدها عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الناس لقوله يا أيها الناس فإن قال قائل أفلا يمكن أن يراد بالناس الخصوص كما في قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فالجواب أن الأصل في العموم إرادة العموم ومن فوائد 
هذه الآية الكريمة إلزام قبول ما جاء به الرسول عقلا كما هو لازم شرعا وجه ذلك قوله من ربكم فإذا كان من ربنا وهو مالكنا وخالقنا ويصرف فينا كما شاء وجب علينا القبول ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو حق وهل يصح أن نقول بدل أن ما جاء به الرسول حق أن كل ما ينسب للرسول حق ليش؟ لأن في أحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة لكن كل ما جاء به الرسول فهو حق ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الربوبية العامة لقوله يا أيها الناس بالإضافة إلى قوله من ربكم وعبودية الله عز وربوبية الله سبحانه وتعالى عامة وخاصة فالعامة كقوله تعالى رب العالمين والخاصة كقوله رب موسى وهارون وقوله وربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم والأمثلة على هذا كثيرة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إرسال الرسل من مقتضى الربوبية من مقتضى الربوبية لأنه تصرف في الخلق وفعل من أفعال الله وكل ما كان كذلك فهو داخل تحت مضمون ايش؟ الربوبية ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب الإيمان بالحق ممن جاء به لقوله فآمنوا بعد قوله قد جاءكم الرسول بالحق وهل هذه قاعدة في كل من جاء بالحق أنه يجب علينا أن نؤمن بما جاء به الجواب نعم الحق يقبل من أي إنسان من كل من جاء به طيب إذا كان الذي جاء به ممن عرف بالباطل فهل يقبل منه الحق؟ نعم طيب ولذلك مثال في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وسكت عن قولهم وجدنا عليها آباءنا والسكوت عن أحد عن أحد الشقين مع إنكار الآخر يدل على الإقرار بالثاني الذي لم ينكر ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان كله خير كله خير خير في الدنيا وخير في الآخرة حتى في المعيشة وإن كانت ضنكا فهي عند المؤمن إيه خير لأن المؤمن كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له ومن فوائد الآية الكريمة أن أمر الله تعالى عباده بالإيمان به وإثابتهم على على ذلك ليس لافتقاره لهم ليس لافتقاره إليهم 
بل هو غني عنهم لقوله وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض ومن فوائد الايه الكريمه عموم ملك الله لقوله ما في السماوات والارض فكل ما في السماوات والارض فهو لله عز وجل فان قال قائل اليس لنا املاك يختص بها كل واحد منا فالجواب بلى لكن ملكنا لما نملكه ليس على سبيل الاطلاق ولهذا لا يحب لنا ان نفعل في اموالنا مع الشاء بل لا نفعل بها الا ما اذن الله لنا فيه لو اراد الانسان ان يحلق ماله اله ذلك لا, لا. اذا الملك خاص فالملك المطلق الشامل لله رب العالمين وما يضاف الينا ملكا فانه ملك خاص مربوط بما اذن الله به ومن فائد الله الكريمة إثبات الجنة للسماوات وكم هي عبد الرحمن شارة؟ نعم كم السؤال السؤال معروف مما سبق ورح سبع سنوات مصرحا بذلك في القرآن أما الأرض فهي تأتي دائما في القرآن مصرحة لكن في السنة جاءت مجموعة فقال فقال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الأرض ظلما فوقه الله به يوم القيامة من سبع أرضين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما العلم والحكمة. نعم العليم الحكيم لقوله تعالى: وكان الله عليما حكيما. وقد مر علينا كثيرا أن علم الله تعالى واسع شامل لكل شيء في السماء أو في الأرض. وإيماننا بذلك يوجب لنا أن نحذر من مخالفته لماذا؟ لأننا إذا خالفناه فهو عالم بنا وهو أبلغ من السميع البصير السميع إذا آمنا بمقتضاه حذرنا مما يقال والبصير إذا آمنا بمقتضاه حذرنا من إيش؟ مما يرى لكن العالم إذا آمنا به حذرنا مما يقال أو يرى أو يفعل أو يترك لأن الله تعالى عليم به وأما الحكيم فهو مشتق من الحكم والحكمة فلله الحكم وله الحكمة البالغة والحكم نوعان كوني وشرعي فما كلف به العباد فهو حكم شرعي ومن فرد به الله عز وجل فهو حكم كوني ثم كل منهما لا يكثر الا لحكمه اذا فالحكمه كونيه وعيش شرعيه ثم الحكمه 
تكون على الصوره المعينه وعلى الغايه المراده ولهذا نقول الحكمه غائيه وايش وصوريه اي على الصوره المعينه حكمه فايجاب الواجب حكمه والاثابه عليه حكمه الاول سوري والثاني غائي وكان الله علينا الحكم نعم زهير نعم هذا بعض وليس قائم يتخلف هنا يتخلف في اله وهذا نعم نعم نقول أولا القرآن أشار إلى ذلك فقال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثله المماثلة في النوع والسعة والكبر غير ممكنة لأن من المعروف أن السماء أعظم من الأرض بكثير فلا نبقى إلا إلا العدد هذا من جهة القرآن من جهة السنة إذا لم يكن هناك سبع أراضين فإنه لا يمكن أن يعاقب الإنسان على شيء ليس موجودا فلولا وجود سبع أراضين ما عقب الإنسان على ذلك لكن كونه يعاقب من سبع أراضين يدل على أن القرار ملك لصاحب الأرض العليا كما أن الهواء ومر علينا بالكرش ملك له ذكرتم أمس أن الهواء إلى إلى السماء الدنيا إلى السماء الدنيا كلها لمالك الأرض كذلك أيضا إلى بعض الأرض إلى الأرض السابعة ملك له ولهذا لو أراد إنسان أن يحفر خندقا من تحت بيت الإنسان أو من تحت أرضه هل يملك هذا؟ لا لا يملك نعم خالد إذا جاءت الكتاب بعد ذكر الإجمال ثم جاء التفسير فهي التفسير أو التفسير فهي التفسير وهذا يعلم الاستياء ثم قد يكون هناك معنيان للكلمة الواحدة بمعنى أن تكون سببية الفاء سببية وفرع على ما قبل إيش؟ المتعلق واحد نعم بس إنما لا المتعلق إذا كان معناها أنه يكون حقا قد يكون مت... على أنه حال حال من الرسول. شيخ شرح حديث خلق من سبع أراضين مثلا كيف كيف شكل هذه الأراضين يعني اللي كانت ألومين؟ نعرف أن السماء واحدة فوقها أخرى ثم ما معنى خلق من سبع أراضين؟ ما نعرف الأراضين 
في قول من سبع عراقيل ذكر ابن كثير في البدايه والنهايه ان العلماء اختلفوا فيها هل هي متطابقه يعني متلاصقه ويكون الفاصل بينها امرا مجهولا او ان بينها فجوات وهذه الفجوات كما بين السماء و... و... نعم السماء والسماء هذا التقرير الاخير ليس ليس صحيح لان مسافه الارض الان لو زادت عليها الطائره لم تنسب ولا الى السماء الدنيا لكن يقال هذه كفى عربي الله اعلم بكيفيتها هل هي متلاصقه او بينها فاصل من علينا ان نؤمن وهو شيء فوق فقرتنا نعم يعني يكون فوقا في العمق يحمله يوم القيامه
فلا بد من اعراضها اما قول المسيح فهو مبتدع واما قوله عيسى فهو اقصيان واما قوله ابن مريم فهو صفه واما قوله رسول الله فهو خبر وهذه الجمله انما المسيح وعيسى بن مريم رسول الله جمله تدل على الحق فيكون التركيب ما المسيح ابن مريم ما المسيح عيسى ابن مريم الا ايش؟ الا رسول الله يعني وليس جزءا من الله ولا اله انما المسيح المسيح لقب لقب لعيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام وسمي بذلك لانه لا يمسح لا آهة الا برئه يبرئ الاسماء والارض باذن الله عز وجل بخلاف المسيح الدجال فانما سمي المسيح لانه ممسوح العيش اي اعورها وقوله عيسى هو العلم عيسى هو العلم فان قال قائل كيف قدم اللقب على العلم واللقب وصف والعلم جاء قلنا ان اللقب اذا اشتهر به الملقب صار بمنزله العلم بل اظهر في تعيين الملقب من العلم ولهذا تقول الامام احمد مثلا تقدم اللقب المسيح عيسى بن مريم تقدم اللقب لانه بلقبه اظهر وابين وقول ابن مريم هي مريم بنت عمران ونسب اليها نعم نسب اليها لانه ليس له اب والا فمن المعلوم ان من له اب شرعي فانه يجب ان ينسب اليه لا الى امه وقول اب شرعي اشتراك من له اب قدري لا شرع وهو ما حصل بالزنا والعياذ بالله فان هذا له اب قدري وهو الزاني لكن الزاني ليس ابا شرعيا عيسى بن مريم رسول الله اي مرسل من الله عز وجل وليس ربا ولا جزءا من رب بل انه رسول الله حقا رسول الله وكلمته القاها الى مريم الواو حرف حق كلمه معطوفه على رسول الله كلمته اي كلمه الله اي الكائن بكلمه الله وليس هو الكلمه لان الكلمه وصف للمتكلم لا شيء دائم منه وعلى هذا فيكون معنى كلمته اي اي الكائن في كلمته كما قال الله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون كلمة ألقاها إلى مريم أوصلها إلى مريم بأن قال لها احملي مثلا أو كلمة نحوها نعوذ بالله أن نقول الله ما لم يقل لكن هذا معنى كون كلمة تصل إلى مريم عن طريق من؟ عن طريق جبريل كما قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا نفخنا فيه أظهر الله النفخ إليه لأنه فعل رسوله أرسله لينفخ فيه في فرجها 
وإضافة النفس إلى الله مع أنه كان من جبريل كإضافة القراءة إلى الله مع أنه كان من جبريل لقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه من يقرأه؟ جبريل يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم يتبعه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ألقاها إلى مريم ابن عمران وموسى ابن عمران هل هما أخوان؟ سبحان الله مريم ابن ابن عمران وموسى ابن عمران نعم إيه ليس هو ليس تأخذ لموسى كيف ما الأب واحد الجواب أريد هذا الإشكال على النبي صلى الله عليه وسلم 